0: Halo, halo. halo, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Ludzie. Dzisiaj jest z nami współzałożyciel Towarzystwa Pamięci majora Mieczysława Palucha, z którym właśnie porozmawiamy na temat właśnie majora Palucha. I dodam jeszcze, że tutaj właśnie jest pan prowadzącym fanpage na Facebooku o nazwie o tutaj, o, na, na tematy Majora Mieczysława Palucha i jest pasjonatem historii.
1: Dzień dobry Państwu. Tak, tak. <grych> Fanpage dokładnie nazywa się Mieczysław Paluch, postać historyczna. Gdyby chciał ktoś zajrzeć, to serdecznie zapraszam. No i właśnie, tak, jestem pasjonatem historii, a z majorem Paluchem wiąże mnie też miejsce urodzenia, pochodzenia, ponieważ jesteśmy no, wychowankami w zasadzie tego samego gimnazjum tylko 100 lat później. W sensie, to nas połączyło przede wszystkim na początku, a teraz wspólna takie właśnie pasja związana z historią.
0: No właśnie, no i też warto dodać, że Mieczysław Paluch jest postacią zasłużoną dla powstania wielkopolskiego, jak i też dla jednego z powstań śląskich.
1: Tak jest. Jest zasłużoną, ale niestety zapomnianą w dużej mierze. W zasadzie ludzie, osoby, które się interesują postaniem wielkopolskim i postaniami śląskimi, musiały się spotkać z majorem Paluchem. Natomiast w takim przekazie powszechnym, publicystycznym nie, nie, nie jest wspominany zbyt często. Ja uważam, że jest to wyjątkowo niesprawiedliwe. Wobec jego zasług. No, ale taką mamy rzeczywistość. Może uda nam się właśnie dzisiaj y, troszeczkę opowiedzieć o tym, jakie są skomplikowane losy opowieści o powstaniu wielkopolskim, ponieważ y, tak naprawdę nie doczekaliśmy się jeszcze takiego y, obiektywnego spojrzenia y, na to ważne wydarzenie. Ciągle jest. Y, w związku z, zwłaszcza z Powstaniem Wielkopolskim tutaj u nas w Poznaniu, w Wielkopolsce, bardzo dużo emocji, które czasami przeszkadzają w, w takim naukowym, badawczym oglądzie. A szkoda. Major jest absolutnie wyjątkową postacią. Jest na, nawet na tle tych wydarzeń, gdzie tam mieliśmy do czynienia z... Mnóstwem wielkich, wielkich bohaterów, niezwykle odważnych ludzi, którzy mimo umęczenia wojną, oni wrócili do, dopiero z frontu, mieli y, odwagę, chęć, siły, żeby walczyć o niepodległą Polskę. Ich było bardzo, bardzo dużo, ale na tym tle major Paluch ze swoimi zdolnościami, pomysłami, sprężystością, zdecydowaniem wyróżnia się. I chyba dlatego warto jak najwięcej o nim mówić i uświadomić jak największej ilości
0: osób, jego znaczenie w tym wydarzeniu. No to właśnie, by... by był on szerzej znany i zapamiętany też.
1: No by był. on kiedyś, jeżeli przyjrzymy się publikacjom, z lat 70. -tych, 80. -tych, on, on był, zwłaszcza w tych poważnych pozycjach, zawsze, zawsze wspominany. Publikacje profesora Antoniego Czupińskiego, Zdzisława Grota, takie duże pozycje traktujące o, powstaniach, o powstaniu wielkopolskim, one zawsze były bogate, pełne y, w, wspomnień o, o Paluchu. Nie dało się opowiedzieć powstania Wielkopolskiego bez y, mówienia o tej postaci. Natomiast publikacje współczesne y, one zdają się nie widzieć y, y, jego zasług, jego, jego pomysłów. Y, zastanawiam się dlaczego tak się dzieje i postanowiliśmy właśnie w 2016 roku sprzeciwstawić się temu. Dlatego powołaliśmy Towarzystwo Pamięci Majora Palucha, żeby jako no, pewna wspólnota już, już upominać się o tę postać. Myśmy mieli wtedy taką sytuację, że w czasie uroczystości związanych z rocznicami wybuchu powstania pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich tutaj w Poznaniu, w czasie apelu pamięci, kiedy wymieniani są najważniejsi bohaterowie Powstania Wielkopolskiego, paluch był pomijany, w ogóle nie był wymieniany. Oburzyło nas to bardzo, ponieważ wydawało nam się to chyba słusznie niezwykle niesprawiedliwe. No i w tej chwili już to zostało zmienione i, i, i znowu jest wymieniany jako jeden z bohaterów. Ponieważ o, trzeba pamiętać oczywiście o tym, że to nie tak, że Paluch sam zorganizował i przeprowadził powstanie wielkopolskie. E, to wszystko jest bardziej skomplikowane. Natomiast e, natomiast zdecydowanie trzeba wyraźnie powiedzieć, że był z jedną z ważniejszych postaci tego wydarzenia. Kiedyś mówiono o tym, że był sprężyną powstania Wielkopolskiego, że był taką, takim dobrym duchem, osobą, która sprawiała, że pewne rzeczy się stały, które mogłyby się nie stać, co mogłoby w zasadzie doprowadzić nawet do tego, że Powstanie Wielkopolskie by się nie udało. No ale być może nam się dzisiaj uda troszeczkę o tym opowiedzieć, a gdybym zainteresował Państwa tą postacią, to może spotkamy się jeszcze raz i będziemy głębiej się przyglądać e, tym wszystkim wydarzeniom, e, analizując je po kolei.
0: No właśnie, a... no bo zawsze, zawsze można poszerzyć temat, no zawsze właśnie. można zgłębić.
1: No właśnie. Jeśli będzie jakiś e, odzew ze strony Państwa, to ja jestem do dyspozycji. Natomiast no, dzisiaj pewnie żeby też Państwa nie zanudzić, bo to łatwo zrobić, spróbujemy omówić tę postać tak bardziej pobieżnie, żeby, żeby delikatnie zainteresować i zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. No, generalnie, jeżeli chodzi o, o majora, no to nie możemy o nim opowiedzieć, nie wspominając o tym, gdzie się urodził i gdzie się uczył. Ponieważ ten okres kształtowania jego osobowości chyba miał takie ważne znaczenie. Zaowocowało to wszystko później w jego dorosłym życiu. Urodził się niedaleko Czemeszna. Czemeszno leży tuż koło Gniezna. To już Gniezno jest powszechnie znane. Czemeszno miało wtedy gimnazjum proklasyczne. Gimnazjum, które no, w tej chwili ma ponad 250 lat. Teraz to jest liceum. Wtedy to gimnazjum miało olbrzymie tradycje założone przez Polaków mimo zaborów w początkowym okresie, y, tam mówiło się w języku polskim. Miejsce to kultywowało pamięć o Polsce, także w czasach, powstań, y, w czasach zaborów. I y, młodzież, która tam się kształciła, była wychowywana w duchu patriotycznym. Działało towarzystwo Tomasza Zana i w tym towarzystwie również funkcjonował młody Mieczek, Paluch. On tam nauczył się konspiracji. Tam były prowadzone, no nie w samym gimnazjum, ale ta młodzież, która tam była skupiana, była organizowana w takie grupy, które wychodziły do jakichś budynków często opuszczonych jakiegoś starego młyna i tam ćwiczono musztrę, ćwiczono walki, w miejscach, gdzie młodzież stacjonowała, czytano polskie książki, uczono się polskiej historii, przygotowywano się do obchodzenia polskich świąt niepodległościowych, czy, czy takich historycznych wydarzeń. Także było to miejsce, które ukształtowało taką postawę bohaterską i nauczyło Mieczysława Palucha Konspiracji. Tam też poznał Bogdana Hulewicza, który będzie się później w czasie Powstania Wielkopolskiego też przejawiał, ponieważ oni przynajmniej w początkowym okresie, do czasu przyjazdu kapitana Taczaka do Poznania, współpracowali, żeby przygotować Powstanie Wielkopolskie dobrze. Także to Czemesz, no to gimnazjum klasyczne czemeszyńskie to jest taka, taki ważny kamień milowy e, rozwoju e, młodego mieczka. Potem, e, a, jeszcze, a jeszcze warto o tym powiedzieć, że to gimnazjum e, w swoim programie miało naukę e, łaciny klasycznej klasycznej Greki. Mieczek małą maturę pisał klasyczną Grekę, Greką. No, jest to niesamowite. W ramach tego gimnazjum młodzież uczyła się pływać, uczyła się także żeglować. Nie do pomyślenia w czasach dzisiejszych. Także yy, Mieczek był także pod względem <gryw> naukowym, dobrze przygotowany do funkcjonowania w takim w świecie. Nauczył się tam mówić po francusku, mówił oczywiście po niemiecku, no i mówił po polsku, ponieważ pochodził z patriotycznej rodziny. sam ten język polski obowiązek. Potem maturę już musiał zdawać w innym miejscu. Więc w międzyrzeczu zdał egzernistycznie maturę no i rozpoczął okres studiowania, który został przerwany przez wybuch I wojny światowej. W czasie I wojny światowej został wdzielony do wojska niemieckiego i, i wyjechał na wojnę i walczył pod Verdę. Tak jak w zasadzie taki los, jak wielu wielu młodych Polaków w tym czasie. Pod Verdę został ranny i wraca do Poznania. I tutaj zaczyna się już ten okres takiego przygotowania bezpośrednio do, do powstania. Być może nie było to wtedy tak nazywane, ale mamy dokumenty, które świadczą o tym, że no już przynajmniej od września 18 roku Mieczysław Paluch bardzo silnie działa w Poznaniu, przygotowując struktury organizacyjne do wybuchu powstania. Także mamy jakby dowody na to, że ta, to przygotowanie powstania nastąpiło bardzo, bardzo wcześnie. Ja o tym mówię specjalnie, dlatego że bardzo często spotykamy się z takimi opiniami, że powstanie było nieprzygotowane że wybuchło spontanicznie. Niektórzy mówią, że w zasadzie to powstanie, co przygotował czy zorganizował nam yy, mistrz Padelecki, który przyjechał 26 grudnia 18 roku do Poznania. Niektórzy mówią, że no, przyjazd y, Padereckiego to była iskra, która doprowadziła do, do, do wybuchu. I to jest w zasadzie słuszne stwierdzenie, ponieważ... Yy, Powstanie było czymś tak y, y, ważnym, wielkim, y, że gdyby nie było przygotowane, to sam
0: przyjazd Baderlowskiego do Poznania niewiele by zmienił. No właśnie, przyjazd był taką iskrą, która, która tak, sprawiła, tak. że powstanie wyłuchu, a powstanie było po prostu no, przygotowywane, no bo istniały już wcześniej różne tutaj yy, organizacje tworzone yy, przez yy, Polaków.
1: Były organizacje, była yy, w zasadzie yy, były różne grupy, różne środowiska w Poznaniu, które miały jakby różne koncepcje wyzwoleńcze była y, Naczelna Rada Ludowa, która y, chciała rozmawiać, chciała osiągnąć niepodległość y, na drodze negocjacji, na drodze dyplomatycznej. Y, nie należy też im się bardzo dziwić, ponieważ no, byli to politycy starsi, którzy obawiali się niepotrzebnego rozlewu krwi. Oni stworzyli przy Wydziale Bezpieczeństwa Naczelnej Rady Ludowej Straż Ludową, powołali, no chyba tam pod koniec grudnia to było około 2000 osób, które pełniły tak zwaną Straż Ludową. To była jedna, tak, organizacja podobna do dzisiejszej Policji. Oni byli częściowo uzbrojeni, ale na noc najczęściej wracali do domu. i ta służba odbywała się właśnie w taki sposób jakby no, etatowo tak, że przychodzili na, na 8-10 godzin do pracy, potem wracali do domu. I to była Straż Ludowa przy Naczelnej Radzie Ludowej. Po drugiej stronie były, byli ludzie, którzy byli związani z Polską Organizacją Wojskową Zaboru Pruskiego. Noga Janrzejewski, Wierzyjewski, którzy byli bardzo radykalni, oni chcieli walczyć. Chcieli walczyć już, niektórzy próbowali zdobywać poznańskie forty przedwcześnie. Było to niemądre. Natomiast po środku, między tymi dwoma siłami, była właśnie grupa Palucha, która się utworzyła. to, to trzeba powiedzieć, to tak zwany sztab Palucha, to jest grupa byłych oficerów armii, wojska niemieckiego, frontowców, którzy wrócili tutaj do Poznania po zakończeniu wojny. I którzy skupili się wokół, wokół Palucha. Oni przygotowywali to powstanie, uzbrajali ludzi, ale nie... Nie chcieli, żeby ono wybuchło przedwcześnie. W zasadzie było ono przygotowywane na połowę stycznia. Szczęśliwy los sprawił, że po tak zwanym ataku na ratusz czy zamachu na ratusz 13 listopada 18 roku Paluch, Grzeszkowiak, Hulewicz mieli wgląd w wydarzenia w to, co się dzieje wokół armii niemieckiej. Paluk na przykład był tak zwanym kontrolerem 5. Korpusu Armijnego i wiedział, jakie są rozkazy z Berlina, jeżeli chodzi o wojska stacjonujące w Poznaniu i okolicach. I na przykład przyszła taka dyspozycja z Berlina, żeby stworzyć służbę straży i bezpieczeństwa. To było gdzieś 12-15 listopada. Ta służba miała y, zabezpieczać właśnie Poznań przed różnymi... Zresztą nie tylko Poznań, bo ta służba powstawała we wszystkich miejscowościach, gdzie były niemieckie garnizony, czyli w większych miejscowościach wielkopolskich. Y, I dyspozycja była taka, żeby ta służba y, skupiała żołnierzy, na żołdzie niemieckim powielające właśnie niemieckie pieniądze, uzbrojenie, umundurowanie i stacjonująca w fortach poznańskich, akurat w Poznaniu, a tam gdzie na przykład w Gnieźnie, tam gdzie tam gdzie było miejsce przy tych garnizonach. Paluch postanowił, żeby powoływać do tej służby Straży i Bezpieczeństwa Polaków przede wszystkim. A żeby wykonać parytet, połowa Niemców, połowa Polaków, powoływano Polaków z niemiecko brzmiącymi nazwiskami. Także na papierze wyglądało to w ten sposób, że było tam sprawiedliwie podzielone. Niemcy nie garnęli się do tej służby, oni byli bardzo zmęczeni wojną i to był okres świąteczny, chcieli już y, zakończyć jakiekolwiek służby. Y, a jeżeli jakaś Niemców bardzo chciała, no to też Polacy y, starali się ich zniechęcić do tego, żeby tam się zapisywali do tej służby. W ten sposób y, Paluch stworzył służbę, y, około 2000 osób brało w tym udział w tym czasie. W pełni umundurowaną, uzbrojoną na żołdzie niemieckim, stacjonującą w fortach poznańskich tutaj, w Poznaniu. To 2000 osób to była bardzo duża siła. I to sprawiło, że kiedy przyjechał Paderewski, kiedy Polacy zamanifestowali tą swoją polskość przy tej okazji, to była następna taka wielka manifestacja polskości w Poznaniu po zjeździe z Sejmu Dzielnicowego na początku grudnia. W zasadzie można było powiedzieć, że ta beczka prochu jest przygotowana, jest, czeka na iskrę, ponieważ sam Poznań był twierdzą, był twierdzą najwyższej kategorii, przygotowaną na długotrwałe oblężenie. Gdybyśmy nie wprowadzili do tych fortów, tych jednostek wojskowych, wystarczyłoby, żeby Niemcy zamknęli się w tych różnych budynkach fortecznych. Nie byłoby możliwości, żeby wyzwolić Poznań. No a na pewno nie w ciągu jednego, dwóch dni. A my wiemy o tym, że już 28 grudnia w zasadzie Poznań w większości jest wyzwolony. Nie tylko Poznań, ale też całe mnóstwo miejscowości wokół Poznań. I to, jest, to mogło się wydarzyć tylko i wyłącznie dlatego, że były przygotowane te jednostki służby straży i bezpieczeństwa. Oczywiście. Straż Ludowa też była ważna, natomiast służba Straży i Bezpieczeństwa była cały czas skoszerowana. Oni, ci Polacy, którzy tam służyli, byli w pełnej gotowości do rozpoczęcia walki w każdym momencie. Dzięki temu, że był zamach na ratusz 13 listopada, dzięki temu, że Yy, przejęliśmy kontrolę. Ten zamach na ratusz był yy, pod kierownictwem właśnie Palucha. To też trzeba powiedzieć. Drugą taką ważną osobą był Bogdan Hulewicz, którego Paluch poznał wcześniej. Yy, dzięki tym wydarzeniom możemy mówić o tym, że yy, Doszło do wielkiego sukcesu tego powstania wielkopolskiego. Niemcy byli kompletnie zaskoczeni tym, co się dzieje. Yy, yy, wiadomo, że Niemcy nie nawet nie chcieli, żeby mistrz Paderewski do Poznania dojechał. Chcieli skierować go od razu do Warszawy. Spodziewali się, że yy, jego obecność w Poznaniu to kłopoty dla nich ale dzięki temu, że Polacy właśnie mogli śledzić rozkazy, które do Poznania wpływają, wiedzieliśmy, że będą przeszkody, wiedzieliśmy, że nie należy dopuścić do dworca kolejowego niemieckich żołnierzy i to się stało, zostali zablokowani. Wiedzieliśmy, że zostanie wyłączony prąd, to dlatego... Bardzo wiele osób przyszło z pochodniami, dzięki temu mogliśmy oświetlić ulice Poznańskie. Właśnie te informacje nam pomogły w zorganizowaniu tego wydarzenia i dlatego tak sprawnie to wszystko poszło. Ale oczywiście nie odbyło, nie odbyło się bez, bez strat, bez przeszkód. Było to w początkowej, zwłaszcza części, dosyć chaotyczne. Grupa Majora Palucha nie spodziewała się, no wtedy jeszcze podróżnika Palucha, nie spodziewała się, że te wydarzenia nastąpią tak gwałtownie. Nie spodziewali się prawdopodobnie takiego, takiej postawy Niemców, takiej prowokacyjnej postawy Niemców. Myśleli, jak sądzę, że Niemcy będą bardziej zachowawczy, ale Niemcy postanowili y, zamanifestować swoją niechęć do, do wizyty Paderewskiego, a zwłaszcza do y, okazywania y, naszego, y, naszej sympatii do Anglii, do Francji, do Stanów Zjednoczonych. Y, te, y, te kraje były dla Polaków sprzymierzeńcami. Dlatego wywieszaliśmy flagi tych krajów, no i to sprowokowało Niemców do zrywania tych flag, do, do atakowania miejsc, gdzie, które kojarzyły się Niemcom z e, działalnością patriotyczną. No i, i rozpoczęły się walki na terenie miasta 28 grudnia. No i to... E, wystarczyło. Dzięki temu, że były struktury już właśnie służby straży i bezpieczeństwa, że działała grupa Palucha, że miała swoich ludzi w różnych miejscach e, na terenie Wielkopolski. E, no, poszła następ, e, natychmiast informacja, że nie należy dłużej czekać, że rozpoczynamy powstanie. No i, i e, z godziny na godzinę wyzwalały się poszczególne miasta w Poznaniu. Zostało lotnisko, stacja Czaławica, którą Palu chciał jakby z rozpędu wyzwolić również jak najszybciej. Oprócz tego hala Cepelina, gdzie składowano w częściach samoloty, ona była pierwotnie stworzona jako baza balonowa, ale, ale tam zrobiono magazyn dla olbrzymiej ilości samolotów. Niestety na zdobycie stacji Ławica nie było zgody Naczelnej Rady Ludowej i tutaj zaczęły się już dla Palucha problemy. To już wtedy w zasadzie jego działanie było, było w sposób jawny krytykowane i powstrzymywane. Dlatego do zdobycia Ławicy doszło dopiero w nocy z 5 na 6 stycznia. 1919 roku. Natomiast jeśli by Państwa interesowała postawa Naczelnej Rady Ludowej do, czyli tego organu w Poznaniu politycznego, który kierował Polakami, to ja bym proponował, żebyście Państwo na YouTube albo na stronie IPN-u Poznańskiego y, oszukali sobie wykład doktora Adama Tleskaczyńskiego pod tytułem Naczelna Rada Ludowa. To jest łatwo poszukać. A ja tutaj tylko y, zacytuję drobny fragment tego wykładu, który opisuje, co się działo y, w, w momencie, kiedy Wybucha powstanie wielkopolskie, kiedy Niemcy zaczynają strzelać, kiedy Mistrz Paderewski i, 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 i osoby, które z nim przybyły z Londynu, czują się zagrożone fizycznie, ponieważ okna mieszkania, gdzie, mieszkał, gdzie mieszkała delegacja, zostały oszczelone przez Niemców. Doktor Adam Pleskaczyński w tym wykładzie. Mówi w taki sposób. Kiedy doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego, Korfanty na wieść o strzelaninie wyraził się w sposób niezbyt cenzuralny. Powiedział, że to są ci ludzie, którzy niszczą moją robotę polityczną. Bo nie, taki, ta, bo nie takie były zamiary Naczelnej Rady Ludowej i samego Korfantego. Tak więc ten stosunek Korfantego i Naczelnej Rady Ludowej do powstania w początkowym okresie był bardzo negatywny. 28 grudnia Korfanty zorganizował nawet konferencję w Bazarze, do której zaprosił tych wszystkich przywódców różnych autonomicznych organizacji konspiracyjnych, spiskowych, militarnych, które brały udział w walkach o miasto. Celem tego spotkania było wygaszenie powstania. Jaką mamy sytuację? To jest już koniec yy, cytatu. Wybucha powstanie, jest strzelanina. Polskie oddziały yy, oczywiście zaczynają odpowiadać Niemcom, zaczynają wyzwalać poszczególne budynki administracji niemieckiej. Naczelna Rada Ludowa chce wygaszenia powstania, chce uspokojenia miasta. Mieczysław Paluch, Hulewicz, wszyscy organizatorzy, wszyscy ci, którzy znają sytuację armii niemieckiej, mówią walczmy. Należy wykorzystać ten moment, żeby pokonać Niemców. Jeżeli mamy dostać niepodległość, to bierzmy ją. Nie czekajmy na konferencję pokojową, nie czekajmy na to, aż nam ktoś coś da, tylko wyzwalajmy. Polskie miasta. Naczelna Rada Ludowa boi się konfrontacji z Niemcami. Szybko organizuje tak zwanego dowódcę w stanie wielkopolskiego, czyli na pewno Państwo słyszeli, wtedy kapitan, później szybko major Stanisław Taczak przybywa przez przypadek do Poznania. Zostaje zaproszony do siedzimy na Czelnej Rady Ludowej. I tam jest złożona propozycja, żeby przejął powstanie, które właśnie wybuchło. Nikt go nie zna. On nie zna w Poznaniu nikogo. On był etatowym pracownikiem w Warszawie, pracował dla tak zwanego Polnisze Wehrmacht, czyli teraz to się mówi polskie siły zbrojne, ale były to jednostki. <grych> organizowane przez Niemców de facto. W zasadzie wtedy już one były, no, zanikały, ludzie jakby wychodzili z tego, z tego wojska, ponieważ już wiedzieli, że będzie tworzone prawdziwe wojsko polskie, ale kapitan Taczak wiernie do samego końca służył w polniży Wehrmacht w Warszawie. Tak naprawdę rodzinę miał w Niemczech, żona i dzieci. I on wracał z, właśnie z Niemiec do Warszawy przez Poznań, bo tutaj y, miał brata i dlatego się znalazł w Poznaniu. Czyli proszę Państwa, mamy taką sytuację. Naczelna Rada Ludowa chce uspokojenia powstania. Y, widzi, że y, nie będzie to łatwe z tymi dowódcami, którzy są tutaj na miejscu, którzy chcą walczyć. Organizuje. Zastępczego dowódcę Stanisława Taczaka. On tutaj się zgadza na to, żeby przyjąć taką formalnie taką funkcję. Nie wydaje żadnych rozkazów. Nie ma wpływu na ludzi. Przychodzi do biura na godzinę ósmą, powiedzmy, wychodzi o godzinie 15 jak zwykły urzędnik. Ale wszyscy mówią w tej chwili, że to był dowódca Powstania Wielkopolskiego. A o majorze Palucku nie mówi prawie nikt. Wydaje się, wydaje się to niezrozumiałe, wydaje to się zupełnie niesprawiedliwe i myślę, że powinniśmy to jak najszybciej zmienić. Ja nie chcę powiedzieć, że funkcjonowanie kapitana Taczeka nie było nie miało żadnego znaczenia. Otóż Uważam, że miało znaczenie. i Uważam, że to dobrze, że się w Poznaniu pojawił. Myślę, że przede wszystkim jego obecność uspokoiła Niemców. Ja myślę, że oni się dali, może nie oszukać, ale uwierzyli, że Taczak, że Naczelna Rada Ludowa są w stanie doprowadzić do spokoju w Poznaniu, że to, co się stało, nie będzie się rozwijało w powstaniu. To dało powstańcom taki oddech, dało możliwość zorganizowania tego powstania do końca i przeprowadzenia, a na pewno na chwilę zdezorientowało Niemców w sytuacji tutaj w prowincji poznańskiej. Także ja myślę, że obecność Taczaka przesłużyła się dla rozwoju tych wydarzeń. Przynajmniej w pewnym stopniu, ale też w pewnym stopniu przeszkodził były takie bardzo niebezpieczne momenty, kiedy na przykład pod Gniezno zbliżały się pociągi z Niemcami. Pamiętamy, później była bitwa pod Zdziechową. Gniezno było bardzo ważne, bo gdyby Gniezno zostało odbite przez Niemców, to już bardzo byłoby blisko do Poznania. No i Naczelna Rada Ludowa poprzez usta Taczaka zakazała walki z Niemcami. Walki z Niemcami pod Zziechowu były y, samodzielną decyzją powstańców wielkopolskich y, i dzięki nim udało się, udało się obronić y, Gniezno, a potem dzięki temu Poznań. Y, y, późniejsze wyjście y, Cymsa na Inowrocław było jego samodzielną decyzją. A samo zdobycie ino Wrocławia było wbrew woli Taczaka. E, Jemu ja groziła za to kara wojskowa. To są fakty. E, musimy sobie powiedzieć wyraźnie. Naczelna Rada Ludowa e, chciała osiągać e, niepodległość Wielkopolsce drogą e, rozmów pokojowych, drogą negocjacji i chciała powstrzymywać yy, walki. Być może chodziło o to, żeby nie narażać niepotrzebnie ludzkie życie. Trzeba to zrozumieć, ale bardzo dobrze się stało, że były te siły wśród młodszych, które doprowadziły do tego, że zdecydowano się jednak yy, kontynuować walkę, że postanowili wykorzystać ten moment do końca i tak na dobrą sprawę, do 8, 9 stycznia ten, ten, ten obszar wyzwolony już się tak ukształtował, że kiedy przyjechał do Poznania do Morbusiński to w zasadzie już ten Zdobycze powstańcze zostały osiągnięte, a potem już tylko chodziło o utrzymanie tego terytorium Wielkopolski w rękach Polski i, i żeby już tam tego nie zabrano. No, potem były te rozmowy pokojowe, które jeszcze granice troszeczkę zmieniły, na szczęście, ale zdecydowanie pod wpływem wydarzeń w Wielkopolsce, kiedy. Alianci zobaczyli, jak wielka jest determinacja Polaków do zdobywania e, niepodległości, do odzyskiwania polskich terenów. No, uznali, że rzeczywiście nam się te tereny należą i wzięto pod uwagę e, pozycję Polaków tutaj na tym terenie. Przypomnijmy, że e, pokój w Kąpień zakładał powrót, ten z 11 listopada, który y, zawieszał walki na frontach I wojny światowej, zakładał y, powrót Niemców do granic sprzed wybuchu wojny. Czyli ten cały obszar z Poznaniem, cały obszar y, wielkopolski y, w, zamach, w ramach zaboru pruskiego należałby do Niemiec, Byśmy byli częścią państwa niemieckiego, gdyby nie Zdecydowana postawa Polaków wyrażona y, orężem, y, chęcią walki, odzyskiwania niepodległości. No, tak to wyglądało. <śmiech> to, być może to jest y, straszne, ale być może też to jest jakaś y, informacja dla nas, że są takie momenty, że trzeba w sposób zdecydowany y, y, pokazać, y, Miłość ojczyzny. Nie oczekiwać, że coś nam zostanie jakoś ofiarowane, że sytuacja dojrzeje, że będziemy mogli funkcjonować, nie zabiegając o
0: wolność i niepodległości. No właśnie, dzięki, to... dzięki temu powstaniu Wielkopolska wtedy zaczęła, wtedy Wielkopolska należała do Polski. A gdyby nie wybuchło powstanie, no to nie wiadomo, jakby to wszystko wyglądało. Byłoby
1: Byłoby to bardzo, bardzo skomplikowane. Byłoby bardzo to skomplikowane. Ja myślę, że gdyby spełniły się marzenia tych komendantów, tych dowódców, którzy marzyli o tym, żeby wyzwalać Polskę aż do Morza Bałtyckiego, żeby iść na Pomorze, żeby zdobywać Bydgoszcz, iść dalej, że Gdyby ta determinacja Polski była, znaczy Polski, no bo Polska jako Warszawa nie mogła ingerować w te sprawy, bo Powstanie Wielkopolskie było wewnętrznym problemem państwa niemieckiego. Tak do tego ustosunkowały się te wszystkie państwa, które wykrały wojnę. Gdyby ta de de determinacja wyzwolenia była większa, możliwe, że odzyskalibyśmy dostęp do morza już wtedy, nie czekając na rozstrzygnięcia pokojowe w Wersalu. Ale na pewno to, że Polacy tak, tak bardzo chcieli wyzwalać ojczyznę, tak bardzo chcieliśmy mieć tutaj Polskę, na pewno było to zauważone w Paryżu, na pewno pomogło to y, też y, w tych negocjacjach. Zresztą przy tych y, rozważaniach o tym, jak ma wyglądać Europa po I wojnie światowej, bardzo pomogła y, postawa y, Stanów Zjednoczonych. To, że w programie pokojowym prezydenta Wilsona zawarty był punkt o Polsce, z dostępem do morza było bardzo poważnie traktowane i, i na pewno też to Polsce pomogło. A to, że ten punkt tam się znalazł, no to też jest zasługa patriotycznej Polonii, która, która wpływała na prezydenta Wilsona, no i tutaj bezpośrednio mistrza Paderewskiego, który działał w Stanach Zjednoczonych no a ponieważ miłość do sztuki muzycznej była znana żo u żony prezydenta Wilsona, no to jakoś tak się stało, że sam Paderewski też miał poprzez to wpływ na, 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 na prezydenta, poprzez żonę. No i taki jakby anegdotyczny może przykład, w jaki sposób kobiety mogą wpływać na wydarzenia polityczne na świecie. I no dobrze, to mamy już w zasadzie w ten sposób doszliśmy do, do y, tych rozstrzygnięć y, pokojowych, gdzie y, no, został, został y, Poznań, y, ta rejencja tutaj poznańska uznana jako Polska, mamy uspokojenie sytuacji, Armia Wielkopolska składa przysięgę, są jeszcze takie ważne wydarzenia, również po zdobyciu portu lotniczego Ławica Odebrano Paluchowi komendaturę nad jakimikolwiek wojskami. W zasadzie to już 4 stycznia odebrano władzę, dlatego oficjalnie dowódcą oddziałów zdobywających stację lotniczą był ktoś inny. Nie było miejsca jakby w po zdobyciu ławicy już dla palucha, tutaj w Poznaniu, skierowano go na wschód północny, gdzie Niemcy odbili szubin i tam był bardzo potrzebny. A ponieważ paluch był osobą energiczną, zdecydowaną, to uznano, że on się będzie tam nadawał do odbijania tych, tych Miejscowości atakowanych przez Niemców. No i styczeń, od 8 stycznia 1919 roku. Paluch jest szefem sztabu Frontu Północnego i pilnuje tego, żeby Niemcy nie zmieniali granic już ustalonych wtedy jakoś. Żeby, żeby te miejscowości, które zostały przez Polaków zdobyte, zostały utrzymane. w Szubin. Do Nakła powstańcy doszli, ale też y, na mocy decyzji na Czarnej Rady Ludowej i Taczaka musieli się z nakła wycofać. W każdym razie i no, Wrocław już był Polski, no to do by doszy nie pozwolono nam wchodzić, e, ale ale chodziło też o to, żeby utrzymać ten front nocny teci, żeby żeby te miejscowości które są już polskie, żeby polskie zostały, aż do tego traktatu pokojowego, który to wszystko zatwierdzi. No i tak się stało. I potem po zakończeniu walk powstańczych tutaj w Poznaniu, w zasadzie już ten okres, kiedy przybywa generał Dąbor do, do Poznania, to już w zasadzie można powiedzieć, jest stworzenie armii wielkopolskiej. To już jest, to już są jednostki nie powstańcze, tylko bardziej wojskowe. To już jest moment, niektórzy mówią, że to 16 luty, że 16 lutego, że to jest okres, kiedy, kiedy kończy się powstanie wielkopolskie. Niektórzy mówią, że moment przysięgi armii wielkopolskiej. Z koniec powstania Wielkopolskiego. A niektórzy mówią, że powstanie Wielkopolskiego jeszcze trwało dłużej, bo ciągle na tych różnych frontach e, były walki, bo Niemcy ciągle próbowali zmieniać granice, odzyskiwać jakieś tereny. W każdym razie sprawa Wielkopolski e, była chyba już wtedy. E, no, do tego stopnia doprowadzona, że mogliśmy spokojnie myśleć o tym, że, że tutaj będzie Polska, że będziemy należeć do państwa polskiego. Natomiast ciągle była niewyjaśniona sytuacja Śląska, Polaków na Śląsku. Wybucha w XIX roku pierwsze powstanie śląskie, nieudane. Sytuacja Polaków jest bardzo trudna, nie tylko tam panuje głód, jest bezrobocie, nie, nie, nie wypłacane są górnikom pieniądze, ale nie ma też za bardzo nadziei na to, żeby tam wróciła Polska, żebyśmy tam mogli być u siebie. Dlatego Korfanty prosi Palucha o to, żeby przybył na Śląsk, i również zorganizował tam powstanie, analogicznie jak to stało się w Wielkopolsce. Waluch przyjmuje to, dostaje zgodę z Warszawy, przybywa do Bytomia, do Zabrza, tam mieszka i przygotowuje powstanie śląskie, które później będziemy nazywać drugim powstaniem śląskim. To jest lato, 1920 roku, które to lato pamiętamy z cudu nad Wisłą, z walk z bolszewikami, kiedy Polska jest fizycznie zagrożona znowu, aż przychodzą tutaj ze wschodu wojska, a Niemcy uważają, że w tej sytuacji Polski nie będzie, więc nie będzie żadnego problemu, jeżeli chodzi o Śląsk, że tam w zasadzie mają już poukładane. Wszystko będzie po ich myśli. A tutaj się okazuje, że to powstanie jest tak doskonale zorganizowane, że nagle w wielu miejscach dochodzi do tych aktów wyzwoleńczych i to powstanie w zasadzie odnosi sukcesy. Jest przez Kotwartego zatrzymane, ale Niemcy muszą zlikwidować taką policję, która no niestety ale prześladowała Polaków, muszą doprowadzić do tego, że Polacy będą mogli drukować polską trasę w związku z przygotowaniami do Lewistytu. Generalnie powstanie zostanie zatrzymane, ale odnosi sukces właśnie w tym sensie, że sytuacja Polaków się tam zdecydowanie poprawia. Tam yy, na Śląsk, zwłaszcza z wielkopolski, ale nie tylko, napływały duże ilości żywności. Polska jak mogła pomagała ludności śląskiej. W przetrwaniu tego trudnego okresu. I to dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu, Drugiemu Powstaniu Śląskiemu też zostało umożliwione. Bo inaczej byśmy mieli bardzo duży problem z tym, żeby przekazywać tam jakąś, jakąś żywność, jakieś środki pomagające funkcjonować na Śląsku. I to też dzięki paluchowi dzięki się stało. Powstanie tak jak opisywano, wybuchło jak wody podskórne w wielu miejscach jednocześnie. Zaskoczeni byli Niemcy, kompletnie nie spodziewali się czegoś takiego. No ale, ale to była ta właśnie metoda Palucha, który w sposób tajny był w stanie zorganizować ludzi do, takiego, do takiej zbrojnej manifestacji. No, bardzo ładnie o, o, o Paluchu napisał profesor Bogusław Polak. Napisał takie zdanie. W jego rękach Palucha zbiegały się nici pracy konspiracyjnej na całym obszarze plebiscytowym. Profesor Bogusław Polak obok profesora Antoniego Czubińskiego to no, bardzo dużo dobrego też profesor Karwat, współczesny profesor. To, to są osoby, które bardzo dużo badań poświęciły właśnie postaci Majora Palucha. Opisywały to obiektywnie i, i szczegółowo. Warto też wspomnieć o pięknym filmie dokumentalnym, który powstał o Majorze Paluchu. Reżyserem tego filmu jest Janusz Sidor. w Paluch, człowiek, dowódca, powstaniec. Ten film można odszukać i on jest na YouTube, ale tam chyba jest jakiś problem z synchronizacją głosu, ale polecam stronę o o.nauce.pl Tam jest, jest ten film opublikowane, można go spokojnie e, obejrzeć. E, jeżeli chodzi o, gdyby ktoś chciał się bliżej przyjrzeć postaci palucha, to polecam e, książkę Bogdana Hulewicza, Wielkie wczoraj w Małym Kręgu. Polecam książkę Tomasza Szeszyckiego, e, dowódca mojego dziadka, albo inną jego, Zapomniani Wyszęscy. Yy, polecam polecam yy, również yy, wspomnienia powstańców wielkopolskich, czytajcie te książki, które kiedyś były w antykwariatach, teraz już ich nie ma w antykwariatach, ale są jeszcze jakieś yy, książki, które można gdzieś kupić na tych różnych yy, platformach sprzedażowych. Yy, szukajcie tych źródeł, yy, nie ograniczajcie. Nie ograniczajcie się tylko do tych publikacji, które w tej chwili pojawiają się coraz rzadziej zresztą. E, bardzo często te publikacje są już e, wyrazem poglądów autora. Dobrze jest przyjrzeć się, co mówią o tych wydarzeniach świadkowie tamtych, e, tamtych chwil, jak oni pamiętają. E, w ramach publikacji Kroniki Miasta Poznania wydało wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego. Tam są na przykład wspomnienia pilota Wiktora Pniewskiego, który opisuje, w jaki sposób panu przygotowywał zdobycie stacji drogi To jest niesamowite. Pniecki był uczestnikiem walk o stacja Ławica, która dała Polsce olbrzymią ilość majątku wojskowego. To było tam, na samej stacji lotniczej było około 30 samolotów, ale generalnie powstańcy to ponad 300 samolotów, które bardzo się przydały później w walkach z bolszewikami. Wiktor Gniewski był później pierwszym komendantem Stacji Zabrycznej Ławicy, polskim komendantem, on bardzo ładnie opisał, w jaki sposób doszło do, 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 do zdobycia ławicy. Nie było to takie łatwe, tam był kłopka, tam tu stół. Rzut rzutu 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 rzutu, tam był magazyn amunicji, w którym być wycedzą, a dzięki temu, że lub przeprowadził negocjacje, że, że przygotował Niemców też w jakiś sposób do tego, że będą zaatakowani, czyli nie będą się chcieli poddać, nie chcieli się poddać, zostali zaatakowani, a potem zagwarantował tym Niemcom bezpieczeństwo, byśmy nie zabijali niepotrzebnych ludzi. Niemcy y, żołnierze zostali aresztowani w koszarach nasolnej, a, y, oficer dowodzący Fischer został aresztowany w areszcie domowym w hotel, ale bezpiecznie został przetransportowany. Tam zginęło bardzo mało, ze strony polskiej zginęła jedna osoba, a ze strony polskiej dwie osoby tylko w czasie walk o ławice. Także staraliśmy się robić w ten sposób, żeby niepotrzebnie nie ginęli ludzie. Ale Niemcy musieli zobaczyć, że jeżeli będzie trzeba, jesteśmy zdeterminowani, żeby walczyć do samego końca. Na pewno, na pewno to pomogło. W odniesieniu sukcesu przez, przez powstanie wielkopolskie. No bo nie jedyne zwycięstwo, ale jeżeli chodzi o skalę zwycięstwa, no to jest absolutnie najważniejsze zwycięskie powstanie w Polsce.
0: Właśnie, tak. zgadza się. No i też później Mieczysław Paluch był związany z władzą sanacyjną właśnie, nie? Po, po, po przewrocie majowym. Za co później tutaj tak. raczej znalazł się na bocznym torze, gdy już trwała druga wojna światowa. No bo jak wiemy tutaj generał Władysław Sikorski był, nie, nie był przychylnie nastawiony do władz sanacyjnych za to, że z kolei to generał Sikorski zarządów sanacji został na boczny tor odsunięty. Tak.
1: Ponieważ Paluch poprzez Hulewiczu, Kościanki współpracował z, nie, z Warszawą w czasie Powstania Wielkopolskiego. Ja tutaj chcę wyraźnie powiedzieć, że to jest nieprawda, że Piłsudski był przeciwnikiem Powstania Wielkopolskiego. Że absolutnie nie ma żadnego powodu, żeby tak być w Piłsudskim. Piłsudski y, nie, potajemnie ale wspierał powstanie, wiedział, jak ważne jest i Poznań, i Gniezno dla Polski. Przesyłał tutaj oficerów łącznikowych. Także Warszawa doskonale wiedziała, co tutaj się dzieje. To było oczywiście powstanie Poznaniaków, Wielkopola. Natomiast na pewno nie było obojętne Warszawie. No i teraz po tych wszystkich sukcesach Palucka, tych osiągnięciach, po tej jego wielkiej walce, kiedy wraca Paluk do Poznania, najpierw ślub, początkowo mieszka w Bytomiu z żoną, ale wracają do Poznania, przychodzi w stan spoczynku, jest już majorem i okazuje się, że Poznań nie ma dla majora Paluka żadnej propozycji pracy. To są lata... 20. już tutaj kształtuje się administracja polska, a nie ma pracy dla nich. Środowisko poznańskie już chce, żeby, a no już chciało wcześniej, no bo jak powiedziałem, Taczak, y, czy Naczelna Rada Ludowa, y, zabrała mu władzę nad jednostkami, które sam stworzył już 4 stycznia 19 roku. Dlatego chętnie przyjął propozycję walki na froncie północnym. E... No, Paluk rozgoryczony e, próbuje zorganizować sobie życie, e, no, podejmując działalność gospodarczą, zakłada tak spółkę handlową, zajmuje się rolnictwem. W końcu otrzymuje majątek ziemski w piwnicach pod Toruniem i tam zostaje yy, tak, dzierżawcą, no zresztą za tą pracę tam dostaje od rządu węgierskiego na, yy, order. <śmiech> to jest też taka ciekawostka. Ale generalnie, jeżeli bierze się pod uwagę jego zasługi, to czuje się rozgoryczony. Uważa, że został potraktowany przez Poznań Niesprawiedliwy. Poznań, który nie dążył do walki z Niemcami, teraz to środowisko polityczne zaczyna konsumować zwycięstwo. Obsadzają swoimi ludźmi stanowiska. Taczak staje się taką osobą, no, powiedziałbym, że gwiazdorem, ale no, taką ważną osobą, jeżeli chodzi też o pielęgnowanie pamięci, o powstaniu tego jest tutaj cały czas w porznaniu, pilnuje, które publikacje się pojawiają, które się nie pojawiają, które dokumenty są na, na, jakby na pierwszym miejscu, a które gdzieś są przeukryte. Doko, dokonuje się jakiś okres manipulacji pamięcią o powstaniu Pielkowieckiego. Doprowadza to do goryczy, Paluch, tym chętniej zaczyna współpracować z Warszawą i przyjmuje tą propozycję szefowania bbwl u na Pomorzu. Wiąże się z tym środowiskiem sanacyjnym. Potem potrzebny jest paluch, ponieważ na świetnie realia niemieckiej, język niemiecki. Potrzebny jest na Śląsku, też dochodzi tam do sabotażu państwa polskiego, sabotażu gospodarczego. Więc właściciele zaczynają dać płacenia podatku, wydają majątki itd. Dlatego dostaje propozycję pracy na Śląsku, wraca do Katowic yy, i tam yy, no, dostaje taką bardzo propozycję yy, trad yy, pracy u Brebiego jest jakby tak, przedstawicielem rządu polskiego w jego majątku. No i tam, tam kontroluje też sytuację na Śląsku, czy chodzi o stosunki yy, z Kopolski. Tam w zasadzie yy, dostaje go II wojna Światowa. Paluch zdaje sobie sprawę z tego, że kiedy przyjdą Niemcy, wojsko niemieckie to on nie przeżyje tego. Nie zostaje powołany do wojska w Polsce, przedostaje się do Francji i tam zgłasza się do tworzonej polskiej armii na uchodźstwie. Niestety, przez to właśnie, że współpracował z półsłupki rząd sikorskiego na uchodźstwie podejmuje decyzję o tym, żeby go aresztować, no tak powiedzieć, no, w każdym razie nie, nie tylko nie dostaje przedziału do polskiej armii do Francji, ale dostaje internowany w miejscowości seryjnej i tam czeka nie wiadomo na co, ponieważ nie mu jest żaden zarzut, ale co się dzieje? Dochodzi do ataku Niemców na Francję. Polska armia, która tam się tworzy, nie zostaje ewakuowana w sposób właściwy. W zasadzie Sikorski jest tak zaskoczony rozwojem sytuacji, że nie wie co robić. Polska armia we Francji w dużej mierze się rozprasza. Ewakuacja do Anglii jest w zasadzie bardzo często na własną rękę żołnierzy. Bardzo dużo żołnierzy praca do Polski. No, nie, jest kompletna dezorganizacja. Natomiast ci oficerowie, którzy zostali przez rząd Sikorskiego aresztowani, są pod eskortą przewiezieni do Anglii. O nich pamiętamy. I ich ee, sobie zakwaterowano na takiej wyspie szkockiej, Jód, którą później nazwano wyspą Węży W Wężów, ponieważ teraz jest taka słynna wyspa Węży w związku z wojną na Ukrainie, a tam mówiono o tej, o tej wyspie, że jest to wyspa Wężów, tak ją nazwał jeden z aresztowanych tam oficer Sikorski Przytrzymywał tam bardzo wielu polskich oficerów, którzy kiedyś współpracowali e, z piuksudzkim tylko dlatego, że współpracowali z piuksudzkim. To był powód. Nie przedstawiono zarzutów, e, nie było żadnego procesu, e, nie pozwolono po prostu zasilać struktur polskiego wojska na uchodźstwie. E, tam zostali. No, w zasadzie tam był tam część obozu, to w namiotach, namiotach mieszkano. Tam, mimo że to jest, e, inny, troszeczkę klimat już tutaj, ale tam też zimy potrafią być chłodne i tam też żyć z
0: Właśnie, wiele osób się przewinęło właśnie przez Wyspę no. Węży też. Tak, no
1: e, liczą, że od 1500 do prawie 2000 oficerów tam się przewinęło przez, przez tą wyspę. E, Część tych oficerów mieszkała w pensjonatach, ponieważ to była no, już teraz w mniejszym stopniu, ale te pensjonaty stoją dzisiaj. Tam była, to było takie miejsce wypoczynku. Jechali sobie tam na, na czasy, te pe, pe, pensjonaty w tym okresie wojennym no, były wolne. Więc można było tam tych polskich oficerów zakwaterować. No i na przykład no się zdaje się, że Palił mieszkał w takim jednym z natomiast nie wolno mu było nie, nie, wyspy opuszczać. Nie wolno mu było też angażować się w, 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 w pracę polskich wojsk w, w Anglii. Dostawał jakąś część żołdu. Anglikom powiedziano, że to są oficerowie, którzy czekają, bo będą tworzyli Nowe polskie rząd wyzwolenie innym razem są, no, że to są podejrzane osoby, które są alkoholikami, albo mają jakieś wykroczenia przeciwko regulaminowi wojskowemu. W każdym razie trwało to bardzo długo, dopóki się nie zainteresował tą sytuacją jeden z posłów angielskich tam przyjechał odwiedzić swoją rodzinę i się z, zaczął za, y, zastanawiać, dlaczego ci oficerowie, y, we oficerowie ułożeni, którzy posługują się różnymi językami, y, grają na fortepianie, <grych> y, co oni tam robią? Dlaczego oni tak bezużytecznie spędzają czas? I, no i wtedy się okazało, że tak naprawdę Sikorski nie jest w stanie wytłumaczyć y, tej sytuacji. No i, powiedzmy, że rozpoczyna się od tego momentu y, okres rozwiązywania tego obozu. Y, no ale niestety major Paluch tego nie doczekał. Dziewców drugiego roku tam umiera i jest pochowany dzisiaj. Mówi się o ataku serca. Nie wiadomo. Powinniśmy zbadać, powinniśmy esfumować ciało i zbadać, co tam się stało, że to jeszcze jest możliwe, ale mimo próśb już wcześniej, bo takie próby ekshumacji trochów Majora Palucha i przywiezienia go do Polski wcześniejszych i mimo naszej próby jako Towarzystwa Pamięci Majora Palucha to się, to się nie udało. W naszym wypadku Uzyskaliśmy zgodę rządu angielskiego, ale dysponent grobu, czyli Polskie Ministerstwo Kultury, nie wyraziło zgody na eskumację, tłumacząc to tym, że jest to miejsce szczególne dla polskiej historii i że te groby, które tam są, tam jest osiem pochówków polskich oficerów, że one mają tam pozostać. Odwoływaliśmy się od tej decyzji bezskutecznie i no niestety jest tak, że Major Walu spoczywa ciągle na tej wyspie szkockiej. Niestety, muszę powiedzieć, że polski rząd zapomina o tych, o tych drobach. Tam nie odbywają się żadne uroczystości. Jest dosyć mało Polonii. Zapala tam nawet. To jest bardzo smutne. Wydaje się, że po tych wszystkich zasługach Majora Paluka taka sytuacja, że on w Poznaniu nie ma żadnego miejsca, gdzie można by, nawet tablicy, na punkt, gdzie można by złożyć kwiaty. Przecież on powinien być jedną z ważniejszych postaci związanych tutaj z historią Poznania powinna być, no, on ma ulicę na osiedlu lotników, na takim osiedlu, gdzie bardzo mało osób w ogóle wie, kim był, podejrzewają, że był jednym z lotników, a no, on jest na tym osiedlu, patronem tej ulicy, no to właśnie dlatego, że, że był lotniskowa widza, e, ale tam przynajmniej powinna być jakaś tablica informująca, kim był bym, przez Orpale żeby był komendantem, dowódcą, organizatorem akcji zdobycia z naszych ludzi Niestety Poznań zaniedbał tę sprawę bardzo mocno. Tutaj mam, żal. mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że będzie ukonkrowany tak jak trzeba. Ale nie wiem kiedy. Póki co, jeżeli by Państwo jeśli chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o tym okresie yy, związanym z yy, yy, aresztowaniem paluka na wyspie Wężu, to polecam taką książkę Małgorzaty Szejner. Akurat wyspa węży. Taki jest tytuł. Nie węż, nie Myślę, że jest do zdobycia to jest wydanie. Sprzed pięciu lat, a też niedawno zdawna taka książka Polskie Piekiełko, co Trajkunera. Tam też jest opisane, co tam się działo w Polsce na uchodźstwie, w jaki sposób byli go z oficerami. Warto poznawać polską historię. Warto, ciekawa.
0: Właśnie, I szczególnie też... tą mniej znaną, o której właśnie no mniej się <tak> wspomina. Tak, właśnie. tak właśnie. Ja jestem wdzięczny y, panu, że też pan y,
1: y, zajął się tym, tymi sprawami, że próbuje pan y, przybliżyć nam takie wydarzenia mniej znane. Y, podziwiam i życzę sukcesu. Mam nadzieję, że będzie się to pięknie rozwijało.
0: Ja dziękuję. Właśnie staram się tutaj też, też, staram się wyszukiwać również ciekawych rozmówców właśnie tutaj, żeby też pr przedstawili różne fakty y, wydarzenia, na przykład, czy to z historii właśnie takiej całościowej, na przykład, czy to z historii danego regionu też właśnie. Także, także myślę, że tutaj be, 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 audycja będzie szła do przodu właśnie. I... Tak, no,
1: życzę. Mam nadzieję, że, że generalnie świadomość taka historyczna u Polaków będzie rosła, bo ja wierzę w tą właśnie polską taką niepokorność, w to, że kiedy nam wszyscy tak podpowiadają, że mamy przestać się interesować tą historią, że to takie nudne, że, że po co? To właśnie Polacy będą zagłębiać się w historię, że będą przekorni, że zaczną czytać książki, to poszukiwać prawdy i tego bym sobie i Państwu życzył, żebyśmy właśnie w taki sposób do tego wszystkiego podeszli. Często jest tak, że ta prawda jest nieco ukryta, że trzeba troszeczkę zagłębić się w szczegóły, żeby dowiedzieć się, jak było naprawdę, jaki jak był przejrzystość na przykład tego powstania, jak to jest? Poznań, miasto, fortyfikacja, gdzie niektórzy historycy mówią, było 5 tysięcy wojska niemieckiego. Niektórzy mówią, więcej było, bo niektóre oddziały przechodziły ze Schodu, zatrzymywały się w Poznaniu. Niektórzy mówią, że było ponad 10 tysięcy wojska niemieckiego. Jak to się stało, że, że jak? postańcy, pokonali tych Niemców nagle z 27 na 28 grudnia? Czy Niemcy się poddali? Jak to się stało? No przecież, gdyby nie to, że właśnie w tych fortyfikacjach były polskie oddziały, skrojone, nie dalibyśmy rady Niemców stąd wykurzyć. Oni by, by tutaj zostali, by przeczekali dwa, 3 tygodnie. Przyszłaby odsiecz z Berlina, Myśmy byli w ramach państwa niemieckiego dalej, a jednak stało się inaczej. Ale żeby się właśnie dowiedzieć, jak to jest możliwe, że poznań twierdza zdolna do przytrzymania długotrwałego obężenia została pokonana przez Polaków, no to właśnie trzeba, trzeba się, trzeba zobaczyć ten okres listopadowy, do sklejania polskich oddziałów, gdzie. gdzie komendant Paluch pisał rozkazy, żeby po różnych miejscach, gdzie broń była przechowywana, były wszystkie służby że One nie wydawały broni tak po prostu, bo ktoś się zgłosił. Trzeba było na wszystko mieć jakieś... Po, po 13 listopada 18 roku komendant Paluch, który był obserwatorem poczynań wojskowych, w ramienia Rady Roboczo-Żołnierstwa wydawał takie dokumenty, dzięki którym poszczególne oddziały były dozgrajane i one mogły dysponować już w czasie powstania Wielkopolskiego bronią, amunicją, bronią mogły rozpoczynać walkę. Także to się dobrze bardzo złożył, że tak się stało. Ale spróbujmy jeszcze, może uda się zrobić tak, żeby, żeby to prawdziwą paterę, że nie pomniki, ale chociaż tablice, żeby Bogdan Hulewicz miał jakąś tablicę w Poznaniu, żeby można było y, uczcić te osoby, żebyśmy, żebyśmy mogli y, podziękować prawdziwym, prawdziwym doradcom stanu tak
0: bardzo sobie tego życzył No właśnie, właśnie, bo warto tutaj upamiętniać i różne postacie i wydarzenia właśnie tutaj, żeby żeby. No po prostu, żeby tutaj.. Yy... Była przekazywana właśnie pamięć o naszych przodkach przecież, żeby ludzie też poznali też taki ciąg przyczynowo-skutkowy, co z czego wynikało na przykład, nie? Dlaczego teraz jest, dlaczego teraz jest na przykład tak jak jest, że tak powiem, bo to wszystko wynika z przeszłości.
1: Tak jest. Tak jest. To no teraz mamy taki okres no, medialnego zaferowania ja z ubolewaniem przyglądam się temu, co się w tej chwili współcześnie dzieje wobec Kościoła w Polsce, Kościoła Katolickiego, a kiedy się przyjrzymy tej postawie Księży Polskich w czasie przygotowań do Powstania Wielkopolskiego i w czasie samego Powstania Wielkopolskiego, gdzie oni na początku krzewili tą polską kulturę. Byli bardzo zaangażowani społecznie, byli nośnikami tej polskości, w dużej mierze. Spółki zarobkowe, banki, czytelnie, spółdzielnie. To wszystko było współorganizowane przez księży. Potem już właśnie Naczelna Rada Ludowa i przygotowania i komitety obywatelskie wcześniej przed Naczelną ludowy, To ksiądz Stanisław Adamski, cały czas aktywny. On jako ksiądz zwłaszcza chciał unikać walk, chociaż wiadomo, że życie jest świętością. Ja to doskonale rozumiem, ale też chylę czoła przed jego zaangażowaniem właśnie wobec sprawy polskiej. Był komisarzem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, potem został biskupem katowickim w 30 roku, a potem w czasie Powstania Wielkopolskiego, powstania warszawskiego w czasie II wojny światowej, o czym mało kto wie, był jedynym biskupem kapelanem Powstania Warszawskiego. Nie bał się na służbie dla, dla powstania. Jeżeli chodzi o Trzemeszno, to nie można powiedzieć, nie, nie powiedzieć o, o księdzu, który prawdopodobnie miał też wpływ na wychowanie, na formowanie postawy majora Paluta późniejszego majora o księdzu Marceli Kowalski, który był w Czemesznie taką osobą, która kierowała no, młodzież kształcąca się w czemężzewskim gimnazjum bardzo często mieszkała w takich pokojach dawnego alumnatu i pod opieką księży. I oni tam właśnie po zajęciach w gimnazjum bardzo często właśnie mieli organizowane czytelnie z różnych polskich książek, poznawali polską historię i tak dalej. I tym właśnie ksiądz Marceli Kowalski w się zajmował, a potem bardzo pomagał w samym powstaniu w No niestety jest pochowany poza czemesznem, ale w w Trzemyszeńskiej świątyni ma y, dawdzicę epitafium. Także y, ksiądz Bajster Środa Wielkopolska. No mój Boże. Organizator powstańczy y, w Środzie Wielkopolskiej. Nie tylko przyjmował przysięgę, ale wręcz organizował te, powstań, y, te oddziały powstańcze. Y, to był taki czas, kiedy paną się sił rewolucyjnych w tym sensie sowieckim.
0: No tak, bo przecież, przecież ludzie po prostu, ludzie byli zmęczeni tutaj, w, że tak powiem wojną, żołnierze, no i powstawały rady robotniczo-żołnierskie tak. i mogło, było duże zagrożenie, że rewolucja tutaj sowiecka zostanie przeniesiona tutaj na, tak. na inne tereny. Tak, tak,
1: tak jest. I dlatego, y, dlatego trzeba powiedzieć, że to zaangażowanie księży w y, jakby wejście w te struktury, tych różnych y, rad, tych różnych oddziałów było bardzo, bardzo dobrym posunięciem, ponieważ oni y, nie tylko mieli wpływ na to, co tam się działo w ramach tych różnych struktur, ale też mogli wyrobić sobie zdanie o tym, co tam się dzieje mogli zauważyć, że te pojawiające się nowe jakby organizacje nie mają charakteru właśnie takiego sowieckiego, że to nie chodzi o, o niesienie komunizmu, tylko jest to jakby realizacja tego postulatu patriotycznego, że jest to sposób na przyjęcie władzy, ale nie walka przeciwko wartościom, które generalnie były powszechne. Chodziło o to, żebyśmy mogli, jakby tworząc, jakby wchodząc w tę tworzącą się dwu władze, gdzie z jednej strony pozostaje ta stara administracja, a z drugiej powstają te nowe organizacje, tak zwane Rady Ludowe, żebyśmy mogli tą sytuację wykorzystać, żeby albo wpłynąć na starą administrację, albo ją zastąpić. Czyli dokładnie wykorzystać ten sam mechanizm, który Stał się w Berlinie, czy też na wschodzie, no bo też to tak się wtedy tam działo. Natomiast u nas, w Wielkopolsce, nie miało te rady ludowe, one nie miały charakteru sowieckiego. To nie było to przesłanie komunistyczne, to było przesłanie patriotyczne. Chodziło po prostu o zastąpienie starej władzy, nową, w sensie z niemieckiej z polską. No, i ten udział w tym całym procesie duchownych polskich, no, w zasadzie gwarantował to, co też uspokajało tych wszystkich, którzy obawiali się właśnie tego procesu komunizacji polskiej. Stało się dzięki Bogu inaczej, bardzo dobrze, i myślę, że właśnie ta decyzja polskiego pszczoła, żeby pozwolić księżom angażować się społecznie, żeby oni funkcjonowali w, w tych przestrzeniach y, y, publicznych. To była bardzo dobra decyzja. Przecież księża byli członkami y, władz y, czy powiatowych po, y, po wyzwoleniu. Nie wchodzili w skład rad miejskich, albo byli wręcz y, wójtami czy prezydentami. Także y, to było niesamowite posunięcie. Bardzo dobre naprawdę chylę czoła przed Kościołem, że takiej rzeczy wielkiej w Polsce dokonał. Należy o tym pamiętać.
0: No i też wiara, była, wiara takim pełniła rolę takiego spoiwa narodu, że tak powiem.
1: Tak jest, oczywiście. Przecież spójrzmy na to w ten sposób, że w momencie w Wielkopolsce, kiedy Niem Niemcy zakazali używać języka polskiego, to Nauczanie religii też nie mogło się odbywać w języku polskim. Pacierz w języku polskim był możliwy. Więc te, te, to, jakby to ostrze, które miało tępić Polskość, było skierowane nie tylko w stronę Polaków jako takich, ale także w stronę Kościoła Katolickiego. Więc dlatego mogło dojść do takiego. No, Współpracy, takiej współpracy, zjednoczenia tych różnych sił przeciwko Niemcom. Mieliśmy wspólnego przeciwnika, wspólnego wroga. Nauczenie w języku polskim było niezwykle ważne. Wspomnijmy księdza Doniego Ludwiczaka, który, który zajmował się tworzeniem czytelni ludowej cała sieć miejsc, gdzie były polskie książki, gdzie można było z tych książek korzystać. Nie było tak jak w tej chwili, że w każdym domu może być książka. I bardzo często nie ma, no bo jej nie chcemy, bo nie kupujemy już w tej chwili, nie ma domowych bibliotek. Ale, ale kiedyś y, y, książka była czymś bardzo ważnym. To, to było miejsce, gdzie znajduje się informacja gdzie znajduje się przekaz i gdzie właśnie był język polski, gdzie można było się języka polskiego uczyć. No, bardzo często y, Biblia po polsku była pierwszą y, polską czytanką, Zwłaszcza y, w, w tym końcowym okresie y, germanizacji Wielkopolscy, gdzie po prostu Niemcy postanowili już polskość y, wykorzenić, gdzie stworzyli y, takie struktury, no, jawnie niszczące wszelkie przejawy polskości z Komisją Kolonizacyjną na czele. A żeby właśnie było ciekawiej, to budynek Komisji Kolonizacyjnej, miejsce, gdzie urzędnicy decydowali o tym, właśnie ile to hektarów przeznaczyć Niemcom, z hektarów tam polskich właścicieli wyrzucić itd. Tak no w tej chwili to jest siedziba Osońskiej Filologii Polskiej i tam się właśnie rozwija badanie języka polskiego. To jest właśnie taka sprawiedliwość dziejowa. Bardzo dobrze się stało, że tak się stało.
0: No właśnie, no i ja tutaj chciałem jeszcze raz podziękować właśnie tutaj za, za udział w programie i za przybliżenie tutaj postaci Mieczysława Palucha właśnie, no bo to tak jak już mówiliśmy, warto właśnie przybliżać różne, różne tutaj postacie i omawiać ich po prostu wkład, to co, to co zrobili tutaj dla naszej yy, historii. Tak
1: jest. Pamiętajmy o naszych bohaterach, o tych prawdziwych, żeby oni rzeczywiście przekazali nam, żeby, żeby przekazali nam nie tylko to, co się stało, dali nam wolną Polskę, ale żeby przekazali nam też ten pozytywny, pozytywne świadectwo o tym, że warto zachować bohaterską postawę i że warto być niezłom. Że to się opłaca. Pamiętajmy.
0: No właśnie. No i też chciałem jeszcze podziękować słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: Wszystkiego dobrego. Do widzenia.